0: 《荷马史诗》指《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯回到家，住了一天，转过天来又是一个循环。家里的仆人准备的准备，打扫的打扫，又有养猪的、养牛的、养羊的来送牲口。求婚者呜呜泱泱又来到院子里头，添酒回灯重开宴，又是大吃大喝的一天。虽说同样是吃吃喝喝，但是这气氛呢、啊，可就逐渐凝重起来了。酒席宴间呢、啊，自从奥德修斯来了以后，这两天就争执不断，光打架就已经打了好几起了。当然，打的这些架主要就是针对奥德修斯的，虽然不是他主动挑起来的，但是这些求婚者呀，也不是为什么看着这老要饭的就觉得别扭。这天一大清早起来。特勒马克斯特意给奥德修斯安排了一个座说：“你离这帮人远一点，我护着你。”结果还是有人拿牛蹄子砸了奥德修斯，结果少不了又是一顿争执。虽然还没有闹出大事儿，但是有人已经觉得这情况不行。跟着特勒马克斯一起回来的那位预言家特俄克鲁莫诺斯，人家不愧是预言家呀，他就已经看出苗头，觉得不对劲我得赶紧走。虽然他对求婚者提出了警告，说你们呐别嘚瑟了，眼看着要倒霉了。现在这院里啊鬼影重重，你们好自为之吧，我可要走了。但是这些求婚者是浑然不觉，还在继续吃吃喝喝。其实这院里发生的事儿啊，一点儿也没瞒过夫人佩内洛佩，她一直搬个小板凳在里头偷偷的听着呢。听着外头逐渐安静下来了，佩内洛佩知道该自己了。佩内洛佩夫人带着贴身的女仆上楼，走到最里边的一间，拿出一把镶着象牙的钥匙，准备开这个门。原文里啊，对开门这一段做了精心的描写，说橡木的门槛前呢、啊，由木工精心削爆，紧扣着画打的粉线，安上贴稳的框柱，装上闪光的门面，这是说这个储藏室的门有多漂亮。然后呢？首先，他松开挂把上的绳条，然后插入钥匙，对准孔眼拔开木栓，房门发出声声噪响，如同公牛的哞喊。这个哞呢，就是相声词牛叫的那个声音。就说他一推门呢，这门就跟牛叫似的，哞儿就开了。大门一开。尽管是落满了灰尘，但是挡不住这里边的珠光宝气。这里面满满登登堆着都是好东西。佩内洛佩夫人其他东西她都不看，直接就奔着门对面一个挂在墙上的宝雕弓。这把弓可是大有来头，他是多年前奥德修斯出门办事的时候一个朋友送给他的。他这朋友名叫伊菲托斯，当时伊菲托斯也到美塞尼亚。他们家呢是丢了12匹马，让伊菲托斯去那儿找。结果在这儿呢，正好碰到奥德修斯，俩人是惺惺相惜。伊菲托斯说：“那我也没什么好东西，我就把自己的弓和箭都送给你吧。”奥德修斯说：“那太不好意思了。”就把自己的长矛还有背着的宝剑送给了伊菲托斯。这个伊菲托斯是射箭的世家，这些东西啊都是祖传的。原文里边说呀。这把硬弓是伊菲托斯的父亲欧吕托斯用过的宝弓，临终前传教儿子在高厂的房居里。但是这个说法呢，就是一个明显的 bug。问题就出在他们家跟赫拉克勒斯的恩怨情仇里头。这个故事咱们上回书讲到一半，说是赫拉克勒斯看上了欧吕托斯的女儿，而欧吕托斯他们家呢，说是要比武招亲。这个射箭呢，要胜过欧里托斯他们家的人。赫拉克勒斯说：“我行啊，那咱们就比比吧。”赫拉克勒斯是半人半神，他的一身武艺天下无敌，而且力大无穷。射箭呢，更是得到高人的指点，而且有特别棒的装备，是阿波罗给他的。那欧里托斯能玩得过他吗？结果赫拉克勒斯就把欧里托斯和他所有的儿子都赢了一个遍。欧里托斯的大儿子正是这位。伊菲托斯就是送给奥德修斯弓的这一位。他说：“咱们愿赌服输啊，既然人家按照咱们开出的条件，把咱们一个个全都给赢了，那就要把妹妹嫁给他呀。”奥利托斯那头摇得跟拨浪鼓似的：“不不不，我可不干！你知不知道这赫拉克勒斯什么人呢？他力大无比，杀人不眨眼呐，有时候连自己的老婆孩子他都杀呀。你把妹妹嫁给他，回头……”他要是跟咱们走动走动，哪天精神病犯了，犯起浑来，他把我们全都给干了，那时候我可受不了。伊菲托斯说：“父亲大人呐、啊，你堂堂的国王啊，怎么能说话不算话呢？”欧利托斯嘿嘿一乐：“不就国王说话才不算话吗？我费这么大劲当上领导，不就是为了说话不算话吗？”行了，你也别废话了，反正你妹妹啊，咱们是不嫁，你赶紧把她打发走就算了。伊菲托斯虽然嫁妹妹没嫁成，但是因为这回事啊，他跟赫拉克勒斯交上朋友了，俩人时不时在一起喝酒盘桓，切磋武艺。伊菲托斯他们家别的行不行且不说，最起码射箭这一门是非常厉害的。有很多神话的版本里面就说呀，说赫拉克勒斯射箭的这个专业呀、啊，就是伊菲托斯的父亲欧律托斯教的，所以奥德修斯他们家现在用这个弓是欧律托斯用过的。这什么人玩什么鸟啊！所以这把弓肯定也是一个上古神兵，是顶级的装备。但是伊菲托斯的故事啊，风云突变。赫拉克勒斯娶不到欧律托斯的女儿，败兴而归。虽然心里不痛快，但是也没怎么发飙，因为赫拉克勒斯名气太大了，经常有人来找他帮忙。这时候啊，又有人求他去打仗了，他就忙自己的事儿去了。结果好巧不巧。这时候，欧利托斯啊，有一大群牛丢了，找不着了，把欧利托斯给气坏了。这赫拉克勒斯前脚走，后脚这牛就丢了，那没说的呀，肯定就是他偷的。他肯定是想娶我女儿，娶不到，心怀不满，就捎带手把我牛偷走了。这时候，他的大儿子这位伊菲托斯就站出来了，说：“父亲大人呢、啊，不是这样的。这赫拉克勒斯他可能干别的事儿，他可能杀人放火。”他可能贪图美色，但是你说他偷东西，这个我打死我也不信呢、啊。哎，你想想，父亲大人，他缺您那几头牛吗？这个事儿肯定是另有隐情。实际上，偷牛的人呢、啊，还跟奥德修斯有点关系，是他的外祖父，盗窃之神赫尔墨斯的儿子。咱以前讲过的奥托吕克斯，是他使出手段把奥利托斯的牛给偷走了。但是奥利托斯这时候正在气头上。谁的话也听不进去，伊菲托斯就说：“那这么着吧，我跑一趟去找一下赫拉克勒斯，当面跟他问问这事儿到底怎么回事欧利托斯说：“那行，你去一趟吧。”于是伊菲托斯就离开家，到处去找这个赫拉克勒斯。但是赫拉克勒斯是满希腊东跑西跑帮人家平事儿，伊菲托斯费了好大的劲，最后啊，在梯林斯找到了赫拉克勒斯。赫拉克勒斯当时正在提林斯的城墙上，一见着伊菲托斯来了，他非常高兴啊！哎呀，你来了，找我什么事儿啊？伊菲托斯说：“哎呀，大哥呀，你可让我好找，就把自己家牛丢了。他父亲怀疑是赫拉克勒斯干的，这事儿啊，从头到尾说了一遍。赫拉克勒斯是越听越生气呀、啊！好你个老糟头子，当时是你说要比武招亲的，我射箭赢了你，你说话不算还不说。”还要污蔑我偷你们家的牛！我呸！你们家有什么好让我偷的？赫拉克勒斯是越想越气，太阳穴嘣嘣嘣直跳，这魂劲儿又上来了。这时候他再看眼前的伊菲托斯，已经不是跟他平常一起喝酒聊天的那个好朋友了，而是可恶的欧律托斯的儿子。赫拉克勒斯哇哇怪叫啊！气杀我也！伸手一把。抓住伊菲托斯的脖领子，另一只手抓住他的腰带，把伊菲托斯吓坏了。你要干什么？干什么？我要弄死你！赫拉克勒斯两手一攒劲，就把伊菲托斯给举起来了。啊，下去吧你！日，就把伊菲托斯从提林斯的城墙上头就这么活活给扔下去了。就听啪嚓一声，好可怜呐、啊！伊菲托斯掉到城下。被摔成了肉酱。后来赫拉克勒斯因为这个事儿又被卖成了奴隶，干了三年。他想把赔偿金赔给欧利托斯，结果人欧利托斯说：“我不要，你杀了我的儿子，还想让我原谅你？这不可能。”结果后来呢，又经过了一些事儿，赫拉克勒斯带人把欧利托斯和他的儿子全都给杀了。赫拉克勒斯终究还是娶到了欧利托斯的女儿伊俄勒。不过，就因为娶了伊俄勒，赫拉克勒斯的后宫啊，争风吃醋，就把赫拉克勒斯给毒死了。所以，赫拉克勒斯自己的下场也并不是太好。关于赫拉克勒斯的故事，咱们以后有机会再细讲。我们讲这故事呢，是因为正文里提到了伊菲托斯的这个宫，还有他被赫拉克勒斯所杀的故事。但是这里面呢，有一个很明显的 bug。原文里说伊菲托斯遇识了奥德修斯。给他这把硬弓曾是卓越的欧里托斯的用物，临终时传教儿子。但是在赫拉克勒斯的故事里边呢，是伊菲托斯先死，而且呢，他父亲欧里托斯是拒绝赫拉克勒斯的赔偿。这就是说的伊菲托斯是不可能有欧里托斯给他的遗物的。这样一来，这故事情节不就矛盾了吗？不过这套书里面呢，类似的 bug 它不止这么一处两处。我们也就见怪不怪了。不过也有一种可能，就是《荷马史诗》那时候的故事版本呢，跟后面讲的故事是不一样的，本来是不矛盾的。结果后来这故事编着编着，越编 bug 越多。因为后人呢，为了圆这个故事，往往是往里加细节。这细节加的越多呀，就越容易出纰漏。开始这个脑洞开得太大了，后面再想堵啊，就堵不上了。这种情况在美剧里是非常常见，这叫烂尾。现在的工业化流程都会有这种问题，好几千年前的事儿了，这就更正常了。我们书归正传，佩内洛佩夫人登上一个平台，伸手把这把宝雕弓从挂钩上面拿下来，又摘下旁边挂着的箭袋把这把弓捧在手里，是轻轻的抚摸。想起自己的丈夫奥德修斯，忍不住又是热泪盈眶。佩内洛佩手托着弯弓。把箭袋往身上一挂，吩咐手下的女仆来呀、啊，一指旁边把这堆斧子收拾收拾，搬到院子里头去。众女仆答应了一声，把斧子放在箱子里头，抬着箱子跟着夫人顺楼梯下楼，来到了院子里头。佩内洛佩手持弯弓，身背箭袋身后头跟着两个女仆，抬着一大堆斧子。这些求婚者就有人注意到了，哎，他拿这么多武器，这是要干嘛呀？纷纷的聚拢过来。夫人一看，这人聚的差不多了，清清嗓子，开口说话：“各位，你们到我这儿来，都是来求婚的吧？”这些求婚者心里话，那可不是来求婚的吗？打酱油，我就去小卖部了。这么多年来，你们一直赖在这儿，成天到晚的大吃大喝，你们知道吃的是谁吗？佩内洛佩夫人停了一下，环顾四周，听没人说话，她继续往下说：“你们吃的呀，都是奥德修斯的财产。他离开家已经有快二十年了，我在这等他，也等了这么长时间了。你们各位呢，也无非就是想让我嫁给你们。行啊，今天呢，我也想开了，咱们往前走一步吧。也不知道你们哪位幸运儿能称心如意，把我娶回家去。”但是呢，你们说我眼前这么多人，个个都是英雄豪杰，您哪位讲到自己都能说出个子午卯酉来？那我嫁给谁不嫁给谁，似乎都合适，也都不合适。你说对不对呀、啊？那既然如此呢，我今天就给各位啊画一个道道。下面的人议论纷纷呢，他画什么道道？他想干嘛？你没看见拿东西呢吗？啊，是要给我们出难题呀、啊？底下是议论纷纷。佩内洛佩微微一笑，举起手里的宝雕弓，看见没有？这个就是奥德修斯留下的一个小玩意儿。以前他在家的时候啊，经常就玩一个小游戏，就是拿这个小弓啊，射一支箭，在他的面前一字排开放十二把斧头。这个斧头啊，真的是斧子的头，不要斧子把，把这十二把斧子的斧子把都给拆掉。让穿斧子把这个眼儿对着自己，把这十二把斧子立好了，这一箭射出去，这支箭就能穿过这十二把斧子的斧子眼儿。这个游戏啊，就是轻松愉快又好玩你们哪位啊，要是第一个射穿这十二个斧子眼儿，你们哪位就可以把我取走。哎呀，到时候我就要离开这个地方了。这么好的地方，哎呀，看来我以后还会时时的挂念起来。你们哪位想要娶我的话啊，加油吧！一听见佩内洛佩夫人说这个话，这猪官欧迈俄斯是一点思想准备都没有啊，嘴张老大半天合不起来，说：“夫人您，您您您是认真的吗？”佩内洛佩夫人说：“当然认真呢。”来来来，把这堆斧子给拿过去，叫那个木牛的过来，你们俩把场地给布置一下。我们这个游戏啊就要开始了。这一个猪官一个牛官听见夫人说要嫁人，那就意味着奥德修斯不会再回来了。这俩人心里啊，别提多别扭了。但是夫人吩咐的干活俩人是老大的不愿意，抬着一堆斧子，慢慢腾腾的往院中间走。俩人这脸拉老长，远远的看着就不痛快。但是求婚者们很高兴了等了好几年，佩内洛佩终于松口了。看着他们俩拉了个脸，这求婚者里面有人不高兴了。安提努斯指着他们俩说：“你干嘛呢？你们拉着脸给谁看呢？你们夫人眼看着就要嫁人了，这大喜的日子，你们愁眉苦脸的，是不是想找打呀？你们哪儿凉快哪儿歇会儿去吧！啊，你们要是想哭天抹泪，你给我滚远点你别让我看见你！滚滚滚滚滚，别在这碍眼，别在这耽误事儿！来来来来来，咱们把这场地布置一下。”他走到佩内洛佩夫人身边，轻轻的摸着弓背一边摸一边念念有词：“哎呀，这个弓啊，我不知道能不能拉得开呀。我看你们也够呛。这个小游戏呀、啊，我小的时候啊，倒是曾经看过奥德修斯玩过。好家伙，确实轻松愉快。但是现在轮到我们了，哎呀，我可够呛啊！他虽然嘴上这么说，但是心里边啊。”也恨不得自己能拉弓射箭，箭穿虎眼那个时候啊，我就是这一群人里边的老大，金钱、美女、王位、地盘我就想啥来啥。他想的可倒是美，但是他可没想到将来第一个倒霉的是谁。这都是后话。佩内洛佩夫人把这工艺拿出来，特勒马克思虽然不知道他们全盘的计划。但是知道自己的父亲奥德修斯前一天晚上跟母亲曾经聊过一段时间，他知道这肯定是他父亲奥德修斯计划的一部分，而且他母亲说要嫁人呢、啊，这肯定是欲擒故纵。那好吧，我就来配合配合。特勒马克斯站起身来跟大家说：“哎呀，我肯定是晕了头了。我母亲在公众场合、大庭广众之下说要嫁给另外一个人。”那意思啊，我妈她不要我了，但是我为什么心里感觉这么高兴，这么痛快呢？那各位啊，既然话都说到这份儿上来了，特勒马克思一指他母亲，看见没有？这是最好的奖品。你们各位啊，拎四两棉花访一访，你们看看全希腊哪儿还有女人比我妈更好的？无论是富德、富荣、富功，说哪样，我母亲也得是头沟的人物啊。原文写：无论在阿开亚大地，在神圣的普罗斯、阿尔戈斯和麦西尼，还是伊塔卡本土或灰黑的陆架旷野，你们找去吧，哪儿都找不着。我娘是最好的，最棒的。来吧，各位，道道已经画出来了，到你们表演的时候了。各位呀、啊，你们人人奋勇，个个争先，我倒要看看你们谁有本事把我母亲给娶回家去。不过说起来啊，我倒真想试试我父亲这把弓啊。我见倒是见过，但是从来还没有用过。我倒是想先试一试这弓啊，趁不趁手。不过我要是能拉开这个弓，一箭射穿十二个斧头孔，你们哪位要是再想让我母亲跟你们一起走啊，恐怕就没那么容易了。说着话，特勒马克思从背后解下自己的铜剑。挖沟买斧头，从母亲手里边接过强弓，从箭匣里抽出一支凋零箭。只见特勒马克思张弓搭箭，任扣天弦，直妞妞妞妞妞。特勒马克思要箭射斧子眼儿。